0: 一名男子浑身赤裸地倒在血泊中，旁边的一名姑娘满身鲜血，冷静地在旁边打电话报警。当警方问女孩杀人原因时，她面无表情地说：“因为我太喜欢她了，没有办法只能杀死她。”这是一段扭曲的感情，注定以荒唐的样子呈现在世人面前。是什么让女孩伤心绝望到了极点，竟然用刀刺向了心爱之人的身体？大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。今天要为大家讲述的是一个发生在2019年的，在日本轰动一时的案件，引发了巨大的社会舆论。因为这个故事的女主人公迷恋上的是一个不该爱上的，与多位女客人保持着极度暧昧关系的牛郎。他叫高冈由佳，父亲是一名公司职员。母亲从事护理工作，尤佳是独生女，从小被宠爱，生活的也很不错。从周围人的记忆中得知，高刚尤佳从小就可爱漂亮，只是性格比较内向。尤佳一直到考上帝京大学的保育专业之前，都没有什么奇特的人生经历。因为对所学专业不感兴趣，所以在二零一七年的三月份，她决定退学去找一份自己喜欢的工作。退学后，高冈由佳先是在东京找了一份前台工作，然后跳槽到了一间酒吧，几个月之后还升任了店长。这家酒吧位于日本新宿著名的歌舞伎町一番街，那里入夜灯火通明，喧闹异常，以繁华热闹的情色产业而闻名世界，是亚洲最大的红灯区。生活一直乏味无聊的高冈由佳，对于这份酒吧店长的工作似乎做得非常开心。灯红酒绿的生活让他沉浸其中，而且有了不菲的收入，可以尽情的把收入用在自己喜欢的兴趣爱好上。他是个动漫迷，喜欢 cosplay， 还喜欢拍照和拍短视频。就在这间工作的酒吧里，二零一七年十月的一个夜晚，高冈由佳认识了这个故事的男主角，一位名叫刘月的二十岁牛郎。说到牛郎这个职业，相信大家都有所耳闻。在以高节奏和高生活压力著称的日本，牛郎的工作就是陪客人喝酒聊天，专门服务寂寞的都会女性，让他们忘记生活上的压力。卖笑不卖身是牛郎行业的规则，不可以私下和客人谈恋爱发生肉体关系。挥金如土的大方女客们，令这些卖酒牛郎的月收入最少也有二百多万日元，而仅在歌舞伎町就分布有大大小小近两百家牛郎俱乐部。夜店的牛郎都经过严格训练，很懂女性的心理需求，自然也是很容易俘获女人芳心。话说，女主角时年二十一岁的高冈由佳和这位二十岁牛郎刘月，先是在自己工作的酒吧结识，然后在线聊天越来越热络，以后内容也就不再是简单的随意闲聊。此时的高冈由佳似乎已经喜欢上了这个叫刘月的可爱且善解人意的男孩子。为了见到刘月本人，高冈由佳来到了他上班的牛郎店，进行了首次消费。那晚两人聊得非常开心，兴趣相投。从此以后，为了能够经常接触到刘月，高冈由佳几乎每两天就要光顾一次这家牛郎店，点名刘月作陪。为了不让刘月去服务别的女人，高冈由佳甚至曾花一百多万日元这样的大价钱，整月包掉刘月。牛郎店有一种特别的排行榜规则，根据每个牛郎的酒水业绩来进行排序，目的就是为了刺激女客为自己喜欢的牛郎进行巨额消费，刷榜出名次。华丽又糜烂的气氛，令人瞠目结舌。为了成为人气明星，牛郎都使出各种花招套路，维持住和女客之间的关系，好赚更多的钱。柳月把痴迷自己的高刚尤佳，仅仅是当做稳定客源。为了让尤佳持续帮自己增长业绩，柳月偷偷的和尤佳开始了私下约会，违背行业原则，和尤佳发生了肉体关系，还会每周约会看电影、逛街，营造出正在甜蜜恋爱的氛围。尤佳不顾一切地把自己的收入全部用在了刘月身上，即使是每次开房和其他所有消费都是自己买单，他也觉得心甘情愿。靠着尤佳的不断砸钱，刘月的业绩从排行榜的后面直冲上了人气榜前三，甚至在二零一九年的五月份冲上了销量冠军的宝座。为刘月花起钱来毫不眨眼的高刚，尤佳很快就将自己的所有收入和积蓄挥霍一空。然而，他也只是一个小小的酒吧店长而已，高额的牛郎消费令他已经入不敷出，甚至开始问朋友借钱。尤佳脑子里只有赚到更多的钱，才能帮刘月保持人气，拴住刘月的人。所以，要想来钱又快又多，在歌舞伎町一番街这种地方，当然是去风俗店兼职出卖自己的身体，以及去做伴游女郎，陪那些年纪又大但是又有钱的男人们出去旅游、出差等等。一次出游差不多一百万日元左右，这样高冈由佳就可以很快速地赚取到很高额的报酬。尤佳不惜不断出卖自己的肉体换取金钱，转头就用来消费在刘月身上。他的内心其实是非常痛苦煎熬的，唯一支撑他坚持下去的动力就是刘月曾承诺，九月份他就会辞去牛郎的工作，以后两个人就可以结婚，真正的生活在一起了。而刘月对高刚尤佳大量金钱的由来其实是知情的。但他绝大部分业绩都是尤佳创造的，所以一直用甜言蜜语来哄骗着这个大客户。每次需要冲业绩的时候，就会让尤佳来捧场，又故作抱歉地说一句：“真的不好意思，又让你为我花了那么多的钱。”满心幻想。憧憬着以后和刘月生活在一起的高冈由加，在离他们两人上班不远的东京新宿区内，付了一百万日元的首付，买下了一套小小的公寓。尽管要背负每个月十一万日元的房贷，但尤加的内心仍有奔向幸福的动力。只要刘月能只爱他一个人就好。随着高冈由加付出的越来越多，他对刘月占有欲就越来越强，疑心也越来越重。经常问刘月在哪里，在做什么。一天凌晨，在风俗店辛苦了大半天，终于下班的高刚尤佳已经疲惫至极。这一天，他接待了五个客人。与此同时，刘月在干什么呢？电话不接，信息不回。高刚尤佳的朋友在一家情侣酒店看到了刘月和女孩子开房。尤佳知道后，立马打电话和刘月对质。他承认自己与别的女客人在一起，但他保证没有和除尤佳以外的女人发生性关系。尤佳知道刘月欺骗了自己，感到非常难过。他让刘月承诺不要再有欺骗，但不欺骗是不可能的。刘月始终只是把尤佳当作是人形提款机，不可能为了他去放弃其他的女客户。必须保持和很多女性之间的关系，才能持续获得高额的收入。花钱在刘月身上就亲近，没有钱就很疏远。这种态度让高刚尤佳痛苦至极，心态逐渐扭曲。他会趁着刘月去浴室洗澡或者睡着的时候翻看她的手机，甚至有一次还拉着刘月到公寓的天台，想要两个人一起跳下去。这件事情之后，刘月开始认为尤家太麻烦了，便更加疏远冷落他。一想到自己付出了几乎所有代价来爱的刘月，高刚尤家的内心产生了极其强烈的想法，希望刘月去死。这么受女人欢迎的刘月，除了金钱，尤家似乎找不到任何能留住刘月的办法。如果我先把他杀掉，然后再自杀。我们就可以永远在一起了。于是，尤佳在手机备忘录上写下了一封遗书。现在，我有了喜欢的人，我爱的不是牛郎，而是他本人。虽然他只是把我当成了一台提款机，但我还是打心底里喜欢他到了极点。怎样才能够让他只爱我一个人？我想到唯一的办法就是杀了他，这样就算他对我说过的承诺全都是谎话，他死去之后也变成了真话吧。二零一九年的五月二十三日下午三点，刘月应邀来到了尤家的小公寓，两人还一起装了窗帘，然后发生了关系。一番缠绵之后，刘月因为太累，只穿上了一条内裤，便倒头就睡着了。头脑已经被痛苦和不甘心占据的尤嘉，看了一眼身边熟睡的刘月，毫不犹豫的起身走向厨房，拿起了一把尖刀，走到床边，直接刺向了刘月的腹部。为了防止刘月起身反抗，尤嘉骑在了刘月身上。睡梦中毫无防备的刘月被剧痛所惊醒，用手抓住了尤嘉，乞求他不要杀了自己。尤嘉冷冷地问刘月。你喜欢我吗？刘月一边挣扎一边喊着：“喜欢，当然喜欢你了，我会一直和你在一起的，我不会报警的，请帮我叫救护车吧。”高刚有家此时似乎已经像着了魔似的，不断对血流不止的刘月说：“既然你也喜欢我，那我们就一起死吧。”趁着尤佳情绪激动、大口喘气，刘月一把推开身上坐着的尤佳，忍着剧痛拼命向门口跑去。尤佳在后面大吼着“不要走”，然后迅速戴上眼镜，拿起手机和一包烟追了出去。刘月用尽所有的力气，连滚带爬地进入电梯，跑到了楼下。因为惊恐过度，加上体力不支，失去意识，倒在了公寓大堂的入口处，血流了一地。高刚尤加这时候也紧跟着追了上来，看到倒在血泊中刘月绝望而痛苦的表情，尤加竟然颇为诡异的在男友身边慢慢坐了下来，并慢条斯理的点燃了一支烟吸了起来。大堂中的人们被满身是血的洛南和举止怪异的女孩吓到了，有人开始大声尖叫。尤加亲吻了好几次倒在地上的刘月之后。缓缓地拿起了手机，拨通了报警电话，开始自首，并且联系了救护车。很快，警察来到了现场。尤佳陷入在自己绝望的情绪中，仍在自言自语地说道：“我想永远和他在一起呀、啊。被警察控制之后，坐上警车的尤佳还露出了令人匪夷所思的甜美笑容。警察后来还在高刚尤佳的公寓中找到了一本日记本。上面用鲜血写着“我喜欢你”之类大量重复的词语，想必当时写下这些日记的尤佳心态已经严重失衡了吧。尤佳的所有形象举动都符合日本动漫中病娇属性。只被某人或事吸引而无法自拔，具有极强的占有欲，会产生强烈的执念，并为此做出一些自残或伤害他人的极端行为。此事在日本一经报道，立刻引发了巨大的舆论，因为高冈由佳年轻漂亮、甜美可爱的外表，又有病娇的特质，有很多人为这个原本是个萌妹子的杀人未遂犯感到了惋惜。因为爱情观的不成熟而走上了极端，大家都在痛骂刘月是个劈腿渣男、无情的牛郎。可是回到事实本身，牛郎的职业特点注定了刘月从一开始就不会真心对待尤佳。刘月也亲口承认过：“我这一生最大的梦想就是当个小白脸，吃一辈子的软饭。欺骗感情的事情另说。”故意杀人未遂的事实，确实是高刚有家犯下的罪恶。被送到医院进行抢救之后的刘月，医生说抢救的存活率不到百分之二十，他的肝脏被刺，受到了极大的损伤。但万幸的是，刘月最终活了下来。在昏迷了五天之后，他终于恢复了意识。后续治疗了一个月以后，刘月就顺利的出院了。痊愈后的刘越在社交媒体上发布了复出宣言，并为纪念劫后余生的自己改名为“不死鸟”。改名后的刘越因为这件事情的影响力获得了很高的人气，有一大批慕名而来的客人前来消费，甚至一度登顶了歌舞伎町一番街的人气王。而刘越因为肝脏受伤不能够陪酒，这让他感到很苦恼。等这一波案件带来的热度消耗掉，这势必会影响到他未来的职业生涯。这件案子在二零一九年十二月三日进行了公审，刘月向法庭提交了希望能够轻判尤佳的请愿书。他在这之前已经接受了尤佳的道歉信，尤佳保证以后不会再接近刘月，希望他能够原谅自己的伤害。而高冈尤佳的父母也赔付了刘月五百万日元的赔偿。刘月也在法庭上表示，尤佳还这么年轻就被媒体公开了面貌和姓名，未来的日子一定会遇到很多艰难，而自己确实也为了赚更多的钱，欺骗和玩弄了尤佳的感情，这也是导致这件事情发生的根源。希望尤佳能够获得减刑，以后能回归到正常普通的生活。刘月说。希望高冈由加以后能得到幸福，不要再遇上我这样子的人了。但毕竟高冈由加有着强烈的主观杀意，属于有预谋的杀人，所以十二月五日的最终判决，高冈由加还是被判了杀人未遂三年零六个月，即刻入狱，不得缓刑。回看整件事情。舆论的焦点始终是美丽的年轻女孩用身体换取金钱，供养花心牛郎。抛去他们的工作性质不谈，在茫茫人海中，无论男女，一心一意地为对方付出所有，那些花费在对方身上的时间、金钱、精力，都变成了无法收回的沉默成本。很多人总是一遍遍地摧残自己的心灵。沉浸在过去的痛苦中难以自拔，被不甘心和无望深深困扰折磨，终究是自己不肯放过自己。如果能放下执念，保留真心爱过一个人的那份问心无愧，潇洒转身，一定能在未来拥有真正美好的爱情。低到尘埃里的卑微付出，换不来尊重与对等的回应，爱情。绝不是单方面的讨好，而应该是双向的奔赴。愿我们每个人都拥有美丽的爱情与人生，好好爱自己，好好生活。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。